0: En la plenitud de la edad, a los 33 o 34 años, Jesús de Nazaret se enfrenta libremente, en una expresión absoluta de su amor al Padre y a cada uno de nosotros, se enfrenta a su pasión y muerte. Y fue ese Jueves Santo, del 13-14 del mes de Nisan, en plenilunio, de los meses de marzo-abril nuestros, de ese año, cuando el Señor, después de celebrar la última cena con sus discípulos en el cenáculo se dirige al huerto de Getsemaní y comienza a rezar la oración de Jesús en el huerto comienza a abrir su corazón a todo ese sufrimiento moral que significa tomar consigo meter dentro de su corazón y hacer suyos todos los pecados de los hombres de todos los tiempos Toda la ingratitud humana, toda la indiferencia, todo el desprecio, toda la injusticia, todo el egoísmo, toda la soberbia, toda la sensualidad desordenada, toda la mentira, toda la falsedad, toda la hipocresía, toda la miseria humana de todos los hombres van entrando y ocupando el corazón de Cristo y el Señor permite ese sentirse pecador. San Pablo, en una expresión misteriosa, dice que Dios lo hizo pecado. Es decir, Jesús siendo el santo, el hijo santo del Padre, experimenta el dolor de sentirse pecador. Como si un santo muy santo, una mujer muy santa, pecara gravísimamente. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento más tremendo en ese corazón que ama! Porque precisamente ha ofendido a quien ama. Dios experimenta en Cristo todo el rechazo por parte de la ingratitud humana y Jesús empieza a sufrir su pasión. Es tan intenso el sufrimiento del Señor que le llevará a decir mi alma está triste hasta la muerte y comenzó a sudar gotas gruesas de sangre. Bueno, es el momento de de aceptar libremente la voluntad del Padre porque Jesús mismo luego transmitiría a los apóstoles y en ellos a todos nosotros cuál fue como el núcleo de su oración en el huerto Padre, aparta de mí este cáliz es decir, todo este sufrimiento que se me viene encima apártalo es la petición humilde del Hijo que tiene miedo frente a tanto sufrimiento, tanto sufrimiento físico y moral. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús reza para que su voluntad libremente se identifique con una plenitud absoluta con la voluntad del Padre. Entonces Jesús nos está enseñando a rezar. Qué importante que una y otra vez nosotros pongamos nuestra mirada en el huerto de Getsemaní y aprendamos a rezar de verdad cumpliendo, amando la voluntad de Dios, que a veces coincide, por así decir, con la nuestra y Dios nos pide cosas tan buenas, tan agradables y que nos llenan de sueños y, y de cosas que, que nos fascinan, por así decir. Pero también a veces el Señor nos pide cosas difíciles, nos pide cambios profundos, nos pide aceptaciones dolorosas. Y es entonces cuando tenemos que mirar a Cristo, sobre todo entonces, para también nosotros repetir a nuestra manera, desde nuestra debilidad y con la ayuda de la gracia, Señor, ayúdame a identificarme contigo, ayúdame a aceptar siempre y en todo tu santa y sapientísima voluntad, porque tú sabes más, porque tú diseñas mi vida mejor de lo que yo soy capaz porque tú tienes todo pensado según mi bien. Ayúdame a identificarme con tu amor, con tu voluntad. Aunque me cueste, aunque me duela. Porque luego, tras ese sufrimiento, vendrá la resurrección. Vendrá la alegría, el gozo del amor fiel. Bueno, entonces el Señor comienza a sufrir. Reza para que su voluntad se identifique libremente con la voluntad del Padre. Y así será, efectivamente. Hay un Salmo que dice... Ya está preparado mi corazón para tu mest, Cormeum. Mi corazón está lindo, está listo, está preparado para abrazar todo lo que se le viene por delante. No nos olvidemos nunca que la pasión de Cristo toma su fuerza redentora, es decir, nos salva no por el dolor que Jesús experimentó, sino por el amor con que llevó ese dolor. Esto es muy importante. Lo que nos salvaron no son los clavos. Lo que nos salvaron no son la corona de espinas ni la flagelación. Lo que nos salvó es la manera libre, amorosa, podríamos decir tierna, con que Cristo abrazó todo ese sufrimiento físico y moral. Los teólogos explican que hay tres digamos, dimensiones en el sufrimiento de Jesús en la pasión. El primero es el sufrimiento físico, que es el visible, ¿verdad? Todo el sufrimiento de su cuerpo que quedará cubierto de llagas hasta que finalmente exánime entrega su alma eh, en la cruz el sufrimiento físico luego está el sufrimiento moral que es la pena la pena, el dolor y me parece que dentro de ese sufrimiento moral que es más intenso y más redentor que el anterior todavía es, dentro de ese sufrimiento moral hay una pena especial en el corazón de Jesús que es la ingratitud del corazón humano o sea Jesús vio que a pesar de todo lo que iba a ser a continuación de esa oración en el huerto, lo que vendría luego y su pasión y muerte al día siguiente, el Viernes Santo, a pesar de toda esa entrega suya, muchos no tendrían en cuenta su amor, muchos seguirían de largo frente a su entrega, y eso produciría en el Señor un dolor especialmente intenso del nuevo pecado que se genera de ingratitud frente a este amor demostrado por Cristo en la cruz. Entonces, sufrimiento físico, sufrimiento moral, y luego hay un tercer um, sufrimiento que se llama místico, que queda expresado con esa oración de Jesús cuando dice Eli Eli Lama Sabachtani en arameo, que significa Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Es decir, Jesús hay un momento en que deja de sentirse hijo del Padre ¿por qué me has abandonado? se siente en la soledad más absoluta hasta eso quiso experimentar por amor nuestro bueno entonces contemplemos la oración de Cristo en el huerto de Getsemaní tendremos fuerza para enfrentar lo que se nos viene por delante lo que sea, las pequeñas pruebas de la vida Jesús nos enseña que hay que rezar Él mismo lo dirá orad para que no caigáis en la tentación Cuánta razón tiene, como es lógico, ¿verdad? Porque si dejamos de rezar, no al final eh, caemos en todas las tentaciones, o podemos, podemos caer en cualquiera. Qué importante entonces, rezar para estar fuertes en la fe, rezar para enfrentar las tentaciones, rezar para no caer en el victimismo, o en la queja, o en la visión negativa de la vida y, y, y en las formas tan variadas de ingratitud. Entonces, el Señor nos invita a rezar. Y específicamente la oración de los hijos de Dios, la oración de Cristo, identificarnos con la voluntad de Dios, contando con su ayuda para vivir en plenitud de libertad lo que nos pida en cada momento. Sea difícil o no, pero con su gracia podemos. Y entonces tendremos el corazón lleno de paz, tendremos la alegría de sabernos sostenidos por él. Se lo pedimos entonces en este primer misterio doloroso que da comienzo luego a lo que vendrá después. Pero ya el Señor ha experimentado digamos, la fuerza de, la, de, 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 de esa unión con el Padre y está dispuesto a llevar eh, el encargo de salvarnos hasta el final. Y por último quería decir que nadie piense que Dios Padre es cruel al exigir la muerte de su hijo porque la verdad es que cualquier papá que para satisfacer de alguna manera una ofensa exigiera la muerte de un hijo es un padre cruel Entonces, no será este un Dios cruel que exige la muerte de su hijo muy amado según lo que dice en el bautismo de Jesús y la respuesta es no ¿por qué? porque todo Dios sufre la pasión sufre el hijo pero con el hijo sufre el Padre y el Espíritu Santo todo Dios, la Santísima Trinidad entera está sufriendo ese, 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 esa, esa pasión de Jesús porque realmente son inseparables en la esencia misma de Dios. Entonces el padre que sufre al ver a su hijo de esta manera digamos, lastimado por, la, por el pecado de los hombres y el Espíritu Santo, que es el amor inseparable del Padre y del Hijo, está por supuesto también presente allí. Entonces todo Dios sufre en la pasión. Por eso que eh, está aquí también representado esas imágenes en que aparece um, Dios Padre sosteniendo la cruz. ¿Se acuerdan de esa imagen en que aparece Dios Padre sosteniendo desde arriba la cruz de su Hijo y el Espíritu Santo en la parte más alta? Bueno, todo Dios que se entrega por nosotros, un Dios que se vuelve contra sí mismo para manifestarnos el amor infinito que nos tiene.